3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos una nueva semana. Zumbo a la quincena de este último mes de la gestión 2022. Con lluvia en algunas zonas de nuestra ciudad. No está lloviendo en toda Cochabamba, pero hay amenaza de lluvia o que va al transcurso por un minuto, por lo menos hasta mediodía. 13 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este lunes. 12 de diciembre, 12 grados de la mínima, se estima una máxima de 22 grados centígrados, ¿no? Pronóstico de lluvia hasta un 80% el día de hoy. Eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación este. Lluvia ha llovido bastante estos días, 7 milímetros en las últimas 24 horas. Se estima una lluvia, bastante lluvia, 10 milímetros en las próximas 24 horas. Sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 78%, el punto de los actual es de 9 grados. Visibilidad horizontal 14, 14 kilómetros, eh, no, esa es la visibilidad que se tiene cada 14 kilómetros. La visibilidad horizontal, la presión biométrica 1014 hectopascales. Bienvenidos amigos a, de todo el mundo, queridos compatriotas que nos osan. Comenzamos el recuento. Campeonato mundial, hoy segundo día de descanso después de cuartos de final. Mañana, mañana martes 13 de diciembre arranca las semifinales con dos llaves que se tienen. Karim Benzema, el jugador que se perdió en Mundial por lesión, eh, por un tema de una lesión, pero sigue de cerca de paso de la selección de Francia, como uno más del plantel y el delantero dio su mensaje de aliento en la previa del partido ante Marruecos por las semifinales, ¿no? El sábado el equipo de Dijambe venció su Inglaterra por 2-1 en cuartos de final de la Copa del Mundo está a dos encuentros de defender el título mundial de Rusia. Prácticamente en el partido de este miércoles se verá si Francia es finalista o no. En su cuenta de Instagram el futbolista de Real Madrid escribió unas líneas para apoyar al equipo que busca volver a ganar el máximo torneo a través de elecciones. Vamos, muchachos, dos partidos más, ya casi llegamos. Estoy detrás de ustedes, habría escrito el futbolista, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con esto, vamos viendo, vamos viendo qué ha pasado el viernes, sábado y el domingo, no el campeonato mundial. El, en horas de la mañana, eh, tenemos que decir que Croacia y Francia empataron con el marcador de 1 a 1 al término de los 90 y 120 minutos, ¿no? El primer gol llegó, el primer tiempo terminó empatado 0 por 0. El primer gol llegó al minuto 100 más 5 más 1. Cuando ya expiraba el primer tiempo de alargue para Brasil, Neymar con asistencia de praqueta abría el marcador y hacía soñar con que Brasil pasaría a finales. Pero bueno, al minuto 117, a 3 del final, Petrovic asisten con asistencia de Orsic emparentaba el marcador para tener que ir después a la definición de penales. Y en la definición por penales, Croacia fue el más efectivo habiendo vencido por cuatro tantos contra dos. Eh, en la primera tanda para Croacia convirtió Brasil habiendo más adiós, Rodrigo. Ponía en ventaja a Croacia en tanto contra cero. la segunda serie, Maher convertiría también para Croacia y Casimiro para Brasil, dos a uno de la serie. La tercera, Modric, convertiría el tercer consecutivo penal para la Croacia. Pedro, el segundo para el Brasil, 3 a 2 el marcador. Orsic, en la cuarta ejecución para la Croacia, convertiría cuatro al hilo. Y Marquinhos ejecutó mal el penal, tocó en el poste y bueno. El segundo más, gol más dado por Brasil, 4 a 2 la serie, ya no había necesidad de que se, eh, se ejecute eh, la última serie donde Neymar tenía que escoger. De esta forma Croacia terminaba terminaba eh, siendo eliminada del campeonato mundial. Primera tristeza para los eh, sudamericanos, latinoamericanos porque Brasil quedaba en el camino y había que aguardar en horas de la tarde. En horas de la tarde, Argentina se enfrentaba ante Países Bajos. No parecía que la cosa iba a ser un poquito no más fácil porque al minuto 35 Modina con una excelente asistencia de Messi convertiría el primer tanto para Argentina. El primer tiempo terminó en, con ese marcador países bajo 0 argentina 1 en la segunda parte messi messi de penal al minuto 73 convertiría el segundo tanto messi ganaba faltaba todavía bastante para el final pero ya estaba dos tantos contra 0 minuto 83 a diez eh, a 10 minutos del segundo gol de messi Descontaría Países Bajos a través de WeJourn con asistencia de Berguys. Minuto 83, faltaba 7 para el final más descuentos y se descontaba el marcador. Países Bajos 1, Argentina 2. Y bueno, comenzaba a presionar eh, el equipo de los Países Bajos. Vaya, la, el nerviosismo que tenían minuto 89, minuto 90, minuto 90 más 10, tarjetas amarillas para la gente de, de Argentina, Paredes, escaloni y Messi en ese orden, y en el minuto más 11, cuando se había, prácticamente se había dado por por descuento 10 minutos minutos 10 más 11 jugó un poquito más así lo permitió llegó el segundo de Wehorch con asistencia de Cornish y vaya desazón en el mundo entero qué pasaba, qué cómodo qué pasó acá si Argentina estaba ganando cómodamente y termina empatando en tiempo de, de 90 minutos alargue 2 a 2 y había que irse a, a, inicialmente a tiempo ex, En tiempo extra, bueno, no pasó nada. Te, había aquí a los penales y en la serie de penales Argentina fue más. La primera sesión de penales comenzaba el equipo de Países Bajos. Bandich, de ejecución, atajó el portero Dibu Martínez. Messi comenzó con la serie de Argentina en forma excedente. 0-1 arriba para Argentina. Segunda tanda de penales, Vergois también mazó, otra tajada para Dibu Martínez. Y Paredes para Argentina, ponía arriba 0-2 para Argentina. La tercera sesión que Noemes descontó, el uno para eh, Países Bajos y Montiel convertiría el tercero para Argentina. Whitehorse convertiría el segundo, el cuarto penal, ejecutado segundo gol para Países Bajos. Mientras tanto, que Enzo Fernández más el penal, la pateaba fuera y ponía un poquito más de emoción a esta ejecución de penal. El, el marcador estaba dos para Países Bajos, tres para Argentina en cuatro ejecuciones. La quinta ejecución va, Lapi, eh, va de Jong para la quinta el tercer consecutivo habitaba empajado 3 a 3. Y vaya, en el camino todos se acercaban por grupo. Los jugadores de Países Bajos a Martínez, Lutardo Martínez, le decían de todo cómo lo presionaban prácticamente para que se ponga nervioso. Pero Lutardo Martínez con eficacia convirtió el quinto tanto, haciendo que en ese entonces, bueno. Argentina se clasificada. Algunas incidencias fue mostrada la segunda tarjeta amarilla después de la conclusión de los penales para Dumfries de Países Bajos y bueno, dicen que por ahí los, eh, los dos equipos están siendo puestos bajo investigación de parte de la, de, de la FIFA por algunos hechos que aconteció en el partido. Bueno, esos hechos de investigación bueno, ya sabemos significa multas económicas para una y otra selección. Así pasó el viernes para que después, para posteriormente tengamos no estas es, primeras semifinal que se va a disputar el día de mañana. No Países Bajos a Argentina o perdón Croacia con Argentina. Eh, Argentina con Croacia Croacia que despachó por penales a Brasil y Argentina que despachó a Países Bajos también por penales bueno, eso es lo que aconteció el día viernes, vamos a la pausa, acá en RTC Pregón Deportivo
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia. limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Vamos a ver lo que transcurrió el sábado, otra jornada de cuartos de final emocionantes. En horas de la mañana, vaya, las sorpresas que tiene el fútbol también, ¿no? Eh, se enfrentaban Mazrucos con Portugal. Y Mazrucos comenzó sorprendiendo al mundo cuando a los 42 minutos de la primera parte se adelantaba en el marcador para ponerse uno a 0. Mazrucos uno, Portugal 0, ¿no? Uno a 0 estaba en mar 42 minutos del primer tiempo... Eh, gol convertido por Netri, asistencia de Atia Allá. Primer tiempo terminaría con ese marcador. En la segunda parte, vaya los esfuerzos que hacía el equipo de Portugal, aproximaciones que tenía, pero no podían convertir. A eso hay que sumar de que en la instancia final del partido, ya la gente de Marruecos sufrió una expulsión. Tar segunda tarjeta amarilla para. Chedida, en dos minutos, dos tarjetas amarillas. 90 más uno, de la primera tarjeta amarilla para Chedida, Dos minutos más tarde, 90 más tarde, la segunda, expulsado eh, en el partido y había algunos algo más para jugar. Pero Portugal no pudo y más huecos. siendo la sorpresa prácticamente de este campeonato terminaba dando una sorpresa, ¿no? que clasificaba a semifinales por méritos propios, ganaba a Portugal por un tanto contra cero en etapa de cuartos de final y se convertiría en el primer rival de la segunda semifinal, ¿no? Aguardando a su rival que saldría en hora de la tarde, con el partido entre Francia e eh, Inglaterra, Inglaterra y Francia. partido... A todo pulmón tendría que ser, se jugó intensamente para finalmente dar los resultados. Inglaterra 1, Francia 2. Comenzó ganando Francia al minuto 17 con gol de eh, Choumeny. Con asistencia de Griezmann, 17 minutos arriba en el marcador Francia. A partir de ahí, Inglaterra trataba de desanimarse para procurar eh, eh, empatar el marcador. Primer tiempo terminó con esa ventaja para Francia, 0 para Inglaterra, 1 para Francia. En la segunda parte, 9 minutos de la segunda parte, 54 del partido, Canet convierte de penal el empate transitorio. Inglaterra 1, Francia 1. Minuto 54, faltaría mucho para la conclusión del partido. En el minuto 78, cuando más presionaba Inglaterra, Giroud, con otra asistencia de Griezmann, convertiría, se encontraba con el gol y convertiría en el segundo tanto para, eh, para la Francia. Posteriormente, en el minuto 84, un segundo penal también con, sancionado por el VAR para Inglaterra, Canel lastimosamente desaprovecha la mejor oportunidad que tenía para volver a empatar el partido y tener la posibilidad de por lo menos ir a la largue o la definición de penas. Pero más o oportunidades, oportunidad, no hubo mayores opciones, se mantenó Francia y terminó nomás el partido Inglaterra 1, Francia eh, dos, ¿no? Y de esa forma entonces Inglaterra eh, quedaba eliminada, Francia eh, clasificaba formando la siguiente llave, la segunda llave para eh, etapa de semifinales más con Francia, Francia con más huecos, ¿no? Tras el desarrollo entonces de cuartos de final y con el paso así de Argentina que desde cuartos de final llega a semifinales ¿No? Y lo mismo para eh, Croacia, Marruecos y para Francia. El desarrollo que han tenido acá. ¿no? Y bueno, ahora en semifinales, repito, en la primera semifinal se va a disputar este miércoles 13 de diciembre a las 3 de la tarde. Argentina con Croacia es el partido, ya se conoce también la nominación arbitral Partido Argentina, Croacia, Croacia, Argentina se va a disputar en el estadio Luisal. Arbitraje del italiano Daniele Orsato. No a las 3 de la tarde. La noticia. Eh, Croacia necesita un plan para detener a la Argentina. Un plan hoy Vamos a ver también la sorpresa de este mundial que hay. y el miércoles 14. Miércoles 14 de la segunda semifinal a las 3 de la tarde. Francia con Marruecos, Marruecos con Francia. El partido se va a diputar en el estadio Albayat. Todavía no se ha dado a conocer la designación de, de, de jueces para este partido. ¿no? Bueno, ahí está entonces el miércoles para conocer quiénes serán los finalistas. Y lo, para ir conociendo un poco, el tema, las apuestas, que uno ya sabe como siempre es el tema de estas apuestas, ¿no? Eh, favorito para Argentina, Croacia, es Argentina, ¿no? Vaya, 5.25 es eh, la, lo que apuesta el día para Croacia, 1.80 para Argentina y 3.30 para... Por el empate. Para Francia, favorito Francia, 1.53, 3.75 por, eh, por el empate y para Marruecos, 8, ¿no? O sea, realmente, eh, quien quiera arriesgar apostar a huecos, pero claro, será que Mazulecos puede ser el ganador de ese partido o Croacia, eh, son el tema de las apuestas, ¿no? Eh, bueno, que es eh, eh, muy común en estas situaciones que se tiene cumplido todas estas cosas hay muchas quienes podrían ser quien lleguen al final, serán europeos con argentinos argent eh, o oh, perdón sudamericanos con europeos sudamericanos con africanos en fin tanto, ¿no? Eh, Messi contra Mbappé se da, se da para otros, o sea, en este caso Argentina, con Francia la final, una final no europea de, entre Argentina y Marruecos, pero ¿por qué no también Argentina, no? Bueno, eso pues puede darse con Francia o con Marruecos, ¿no? Pero claro, habrá que ver qué pasa si Argentina se queda y si Croacia podría estar jugando las revancha del Mundial 2018, otra vez con Francia. Francia, Croacia, Croacia con Francia. ¿Será otra final consecutiva de un campeonato mundial. mundiales? ¿O por qué no Camerún con Croacia? Camerún con Croacia. Bueno, son situaciones. Esa podría darse la situación, ¿no? Podría darse la situación. Argentina con Croacia, Croacia con Argentina. ¿Quién es favorito para pasar por las apuestas? Argentina. Eh, paga menos. ¿no? Ahora, más con fr Francia, Francia con más huecos. ¿Quién es favorito para ganar y después para verse la final? Son situaciones que hay que definir y veremos desde mañana. Desde mañana, cuando comience, comience a rodar la pelota
1: ¡Olimpia! ¡Qué calidad de limpieza!
3: Vamos con algunas otras informaciones de lo que está asojando el Campeonato Mundial Qatar 2022. ¿Cuáles son los jugadores con más partidos en campeonatos mundiales? ¿no? El Mundial de Qatar 2022 ha tenido todos los condimentos para ser recordado en mucho tiempo. Gols, sorpresas, récords, batidos y más son parte de lo que se ha podido vivir entre noviembre y diciembre durante la cita orbital. Sin embargo, Lionel Messi podría convertirse en el jugador con más partidos disputados en Copas Mundiales, batiendo récords Lionel Messi. En presencia de una de las oportunidades más concretas para levantar la Copa del Mundo en Qatar. Messi, el astro argentino, está a un solo partido de igualdad a Lothar Mateus, que tiene 25 juegos disputados, el próximo martes mañana, cuando juegue contra Croacia-Argentina. Llegará a la cifra del alemán, pero será el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales, independientemente si avanza o no a la final, no porque... Eh, si no avanza la final, jugará partido por el tercer puesto con el perdedor de otra llave, Francia con Marruecos, Marruecos con Francia, y ahí habrá sobrepasado. Messi disputó tres partidos en Alemania 2006, cinco en Sudáfrica 2010, siete en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, y por el momento lleva jugando cinco encuentros en Qatar 2022, para sumar un total de 24 partidos. No satisfecho con eso, ya logró superar a Gabriel Batistuta, su compatriota, como el máximo goleador de la selección argentina en los mundiales, con nueve tantos en su haber. Además de Messi, y el alemán, el dueño de la tercera casilla de este calafón es para Miroslav osé el letal Delantero sumó una cantidad de 24 partidos, al igual que el Mago de Paris Saint-Germain. Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde levantó la Copa los Mundiales para que el ex se hiciera presente, ¿no? Bueno, ahí están los jugadores que más campeonatos han jugado en Copas Mundiales y la, esto todavía puede ser que no acabe, ¿no?, Ar, eh, Francia, Francia. Primero sueca, eh, sueña con derrotar a Mazzucos para enfrentarse a la final, independientemente de quién sea el rival que se ponga al precio. Francia ha tenido eh, seis semifinales de campeonato mundial, solo superados por Alemania y, y Brasil. Francia pronto el miércoles la séptima semifinal en con ¿no? Francia sigue firme en su camino hacia la conquista del que podría ser su segundo campeonato mundial consecutivo y el tercero de su historia. Brasil con cinco títulos, Alemania e Italia, ambas con cuatro, le superan en los Parma de la competición, pero para Francia se ha convertido en los últimos 40 años en uno de los aspirantes más decididos, ¿no? Bueno, Argentina tiene dos campeonatos, estaría yendo por su tercero también, Argentina. No, bueno, pero después estamos hablando de eso. La FIFA ha presentado la nueva pelota para los últimos cuatro partidos del Mundial. Tiene las mismas características que el balón que se usó hasta el momento. Al pero un diseño con fondo dorado motivos triangulares inspirados en los desiertos que rodean a la ciudad de Doha y tiene estampida la bandera de Qatar. No, la FIFA presentó este domingo la nueva pelota que se ha en los últimos cuatro partidos del Mundial de Qatar y que lleva el nombre de Al-Hilm, que en español significa el sueño el partido que van a disputar Francia con Inglaterra en el Estadio Bat, fue el último que han disputado el caso de al ya que a partir de ese se va a utilizar el nuevo diseño de la FIFA, el tema de marketing también. ¿no? Por otra parte, ante la mala actuación que hubo del árbitro español de la Jose en el partido por cuartos de final entre Argentina y Argentina, y Países Bajos aclaran que el árbitro español de Ajos no fue suspendido por su actuación en el partido. La FIFA valoró su desempeño, pero no tomó medidas disciplinarias contra el árbitro como trascendió el domingo, según aclaraciones de voceros de 22 con sede en Zurich. el árbitro español Antonio Mateo de Ajos de cuestionada labor en el partido argentino y países bajos por los cuartos de final del mundial Qatar 2022 no recibió ninguna ascensión por su desempeño han aclarado este lunes fuentes de la FIFA es más es más si vamos viendo la prensa argentina así se refería a ese partido obviamente lo calificaba como un mal juez algo que no estaba a la altura de ese partido. Aquí están las reacciones de la prensa argentina. Pese a que ganó, se dio mucho, mucho, eh, se habló mucho del árbitro español La Rocha.
0: Argentina le ganó a la UEFA. Digamos, a, mí me habían dicho, a mí me habían dicho que este mundial estaba... La conspiración, ¿viste? Los, los argentinos muy, muy de conspiraciones. Esto era una, estaba arreglado, que los dueños de Qatar, que son los dueños del mundo, son dueños del petróleo, querían. A Francia por un lado y a Argentina por el otro, porque además son los dueños del país Saint-Germain y por lo tanto son los dueños, entre comillas, de Messi y de Mbappé. Bueno, este caradura infame, Mateo, un, realmente un caradura. Este, nos hizo saber que no es así, digamos, adicionar lo que ha adicionado, cobrar todas las cortas, es decir, jugar para sacarlo a Argentina de la Copa del Mundo, estamos lejos de la conspiración, de modo que Argentina esta noche además le tuvo que ganar a los fantasmas, yo me acordé... Eh, contra los alemanes, en el 86, lo pone Argentina también un escenario así dramático. De dos ganando 2 a 0. Bilardo decía, y, 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 y largo decía, el 2 a 0 es el peor de los resultados. <ríe> y, estaría o sea, corraso, y estaría dándole la razón lo que pasó esta noche. Pero además en el minuto 11-20, no el tipo adiciona el caradura, el caradura de Mateo, adiciona 10. ¿no? Pero el gol se produce en el minuto 11-20 y después tenés que ir a la larga y después a penales. De modo que yo siento que esta noche apareció el candidato. No, no sé si me gana la emoción, digamos, por ahí me traicionan los años de, 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 de laburo y no puedo salirme de la sensación de laburo. Sí eh, este, conservo, no he perdido afortunadamente, la capacidad de indignarme frente a este tipo de cosas. Hoy sabemos que la UEFA no quiere que haya sudamericanos, claramente, ¿no? Este, este tipo no tiene jerarquía. Este tipo es un inútil, es un Tiene fama de ser o de buscar ser figura siempre también. Al margen de que, que lo haga, que haga un, un show, que suba un escenario. Digamos.
3: Bueno, así la modestia y vamos a ver en todo el caso. Por el momento dicen que la FIFA no está sancionando por esa mala actuación. A ver, vamos con los máximos goleadores y asistidores. ...del Mundial de Qatar 2022... ...y también recuperadores... ...datos y estadísticos... ...no, eh, hasta el momento... ...bueno, jugadores con más goles... ...los jugadores de Qatar... ...por el momento, Kylian Mbappé de Francia... 5 goles... 4 de jugada... 1 de cabeza... ...después está Lionel Messi... ...con cuatro goles... ...dos de jugada... Eh, ...y 2 de penal... ...Oliver Giroud... De Francia, con cuatro goles, dos de jugada y dos de cabeza. De España están Álvaro Morata, tres goles, dos de jugada, uno de cabeza. También con tres goles está Einer Valencia del Ecuador, ya no está jugando. Uno de jugada, uno de cabeza y uno de penal. No, Richardson de Brasil, tres goles, tres de jugada. Eh, también está... Marcus Zadford de Inglaterra, dos de jugada, uno de tiro libre. Bueno, hay algunos ¿no? que ya no van a estar jugando porque ya se las cabe. Eso en cuanto a los jugadores, eh, los goleadores. Vamos con los jugadores con más asistencia, con más pases de gol o asistencia, como se llama. Primer lugar está para Antonio Grisman, tres asistencias uno en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo Hasri Khan de Inglaterra, también tres asistencias uno en el primer tiempo, dos en el segundo tiempo, Bruno Fernández, tres asistencias uno en el primer tiempo, dos en el segundo tiempo, Lionel Messi, dos asistencias, uno en el primer tiempo uno en el segundo tiempo eh, dos de Portugal están eh, los dos en el primer tiempo, Jordi Alba de España, dos asistencias, uno en cada tiempo. Ahí está Ivan Perisic de Francia, eh, dos asistencias también. Bueno, jugadores con más pases completados, está Jodri de España, 676 pases en total, eh, 638 correctos 38 incorrectos. Está Nicolás Otamendi de la Argentina. 455 pases. 416 correctos. 39 incorrectos. Rodrigo de Paul de la Argentina. 446 pases. 383 correctos. Y 63 incorrectos. Entre los principales, ¿no? Jugadores con más recuperaciones. Rodrigo de Paul de la Argentina, 22 recuperaciones, 14 en el primer tiempo, 8 en el segundo tiempo. También está eh, Frenet de Jong de Francia, 16 recuperaciones, 8 en el primer tiempo, 8 en el segundo tiempo. Casimiro de Brasil, 15 recuperaciones, 9 en el primer tiempo, 6 en el segundo tiempo. Rodrigo Betancourt de Uruguay. 14 asistencias, 9 en el primer tiempo, 5 en el segundo tiempo. Zodri de España, 14 recuperaciones, 5 en el primer tiempo, eh, 8 en el segundo tiempo y 1 en periodo de alargue. Vamos con los jugadores con más tarjetas amarillas y rojas. ¿no? Amari las tarjetas. Eh, Vicent Aboimar tiene dos tarjetas amarillas, una tarjeta soja. Eh, ¿no? De Camerún. Después está de Francia, Vencer o de Países Bajos, Vencer Dumfries. Tres tarjetas, dos amarillas, una roja. Jalad Chedra de Mazuecos, tres tarjetas, dos amarillas, una El eh, Jugador... Idrisa Gana, del equipo de Senegal, dos tarjetas amarillas. Marcus Acuña, de Argentina, dos tarjetas amarillas. Francisco Calvo, eh, de Costa Rica, eh, dos tarjetas amarillas. No, jugadores que más faltas recibieron. Lionel Messi, 18 faltas, 4 en el primer tiempo, 11 en el segundo tiempo y 3 en Alargues. Ismael Sabri de Senegal, 17 faltas, 10 en el primer tiempo, 7 en los segundos tiempos. Neymar de Brasil, 15, 16 faltas en total le cometieron, 8 en el primer tiempo, 7 en el segundo tiempo y 1 en alargue. Gaby de España, 14 faltas en total, recibidas 7 en el primer tiempo, 7 en el segundo tiempo. ¿No? Algunos datos a Los jugadores que más faltas han cometido. Journey Timber de Países Bajos, 17 faltas, 8 en el primer tiempo, 6 segundo tiempo y 3 en alargue. Denzel Dumprich, también de Países Bajos, 14 faltas cometidas en total, 7 faltas en el primer tiempo, 5 en el segundo tiempo y 2 en Alargues. Luka Modric de Croacia, 11 faltas, 5 en primer tiempo, 5 en el segundo tiempo y 1 en Alargues. Está... Sam Sivech de Marruecos, 11 faltas, 3 primer tiempo, 7 segundo tiempo, 1 en Alargues. Su compatriota Sofian Rabat, 11 faltas también, 6 en el primer tiempo, 5 en el segundo tiempo. No los, los jugadores que más partidos han jugado, Lionel Messi de Argentina con 5, los 5 de titular. Luka Modric, de Croacia, 5, también los 5 de titular. Nicolás Otamendi, de Argentina, 5, 5 de titular. Eh, Dohan Lauer, de Croacia, 5, 5 de titular. Ivan Perisic, de Croacia, 5, 5 de titular. Eh, Andrés Kamar, de Croacia, 5, también los 5 de titular. Rodrigo Paul, cinco partidos, cinco de tracker. Claro. Y así sucesivamente, esos datos estadísticos también que nos permite seguir viendo lo que es el campeonato mundial. No, la gran sorpresa, reiteramos, lo que Mazuecos destruyó a Qatar y mete, y mete a África en sus primeras semifinales en un campeonato mundial. No, el equipo de Mazuecos dirigido por Zepraghi As historia de la Copa del Mundo de la que se despide una selección sacudida por los conflictos con Cristiano Zonal, hablando de Portugal. Primera vez entonces que Mazorcos llega a instancia final. Bueno, en el tema de la selección argentina, el técnico Escalón está con, tratando de ver, pues tiene misterio, qué va a pasar. ¿no? Los tres hombres que probó para jugar en la semifinal entre Argentina y Croacia. Argentina se ve entrenando a puertas cerradas en la Universidad de Doha. Y bueno, eh, algunas dudas que tiene. Eh, Lisandro Martínez, Leandro Paredes y Ángel Di María. Un defensor, un volante y un delantero. Uno por línea que tienen en común. Que son tres nombres que Leonel y maneja. Para un lugar en el equipo titular para enfrentar a Croacia por la semifinal de Mundial de Qatar 2022. El próximo martes, mañana es el partido en la historia de Usar. Dirección estetada al plan táctico que el DT defina para poder alcanzar el partido definitorio. Pero también es la estrategia para despistar y no dar indicios a Srako Darcic, el entrenador de Croacia. Dependiendo de quién juegue, cambia el esquema. La continuidad de Lisandro Martínez confirmaría que la defensa de cinco, tres centrales y dos casilleros que se utilizó contra Países Bajos no se toca. Claro que habrá una modificación obligada en el casillo izquierdo por la suspensión de Marcos Acuña y se habla de que Nicolás gráfico sería su no Si sale dicha la formación... Eh, tiene dos variantes, Paredes o Di María, ambos compañeros en Juventus son de características totalmente diferentes. Si se mete el volante central, formaría el doble 5 con Enzo Fernández. Si es que ingresa es Di María, el que se cesaría al centro sería Rodrigo de Paz. No, algunas variantes que podría tener la selección argentina. Pero suzibal Susibald que tiene el éxito de Croacia hasta el momento, el seleccionado que se entrena entre embajadas, ganchas y halcones. Las, los actuales subcampeones del mundo que sacaron a Brasil del Mundial de Cantar sienten que tienen el mejor mediocampo de la historia y destacan la unión inquebrantable del grupo que harán el martes con Messi, que harán mañana. A diferencia de lo que sucedía con Países Bajos, que tenías en base solo 500 pasos del búnker de la Argentina de la Universidad Nacional de Doha para observar el planteo de Croacia, rival de las semifinales de este Mundial de Qatar 2022, hay que viajar unos 10 kilómetros al sur, bien cerca del downtown de Doha, el equipo liderado por el inolvidable Luka Modric, que pasa las noches en el Hotel Hilton, Trabaja en Onaysa, conocido como el Distrito de las Embajadas, en la capital caraní. Funcionan 27 sedes diplomáticas a unas pocas cuadras del predio a su alrededor. Además, hay una especie de barrio privado sin baselas. Se ven entre los autos un par de lanchas estacionadas contra los cordones. Y en la galería, una casa tradicional, se observa un hombre rodeado por su familia, practicando cetrería, el arte de criar, domesticar, halcones, el ave nacional de este pequeño país emirato. Bueno, algunas cosas que uno va queriendo. Bueno, lamentablemente también eh, este fin de semana hubo un fallecimiento de un periodista america, norteamericano no, durante la cobertura del Campeonato Mundial. Pero lastimosamente se informa también que otro pe periodista que cubría el Mundial de Qatar falleció durante el torneo, solo a dos días de distancia del deceso del cronista estadounidense G eh, Grant Wald de CBS Sport, mientras presentaba el partido entre Argentina y Países Bajos por cuartos de final. La víctima fue identificada. El segundo, como Khaled Al-Musilam, un reportero gráfico gatarí que trabajaba para la cadena Al-Cas, se quedó a conocer la noticia. Todos en este episodio lloramos hoy la muerte de Khaled Al-Musilam, informó en las redes social Twitter, mientras que el portal Good Time destacó que el reportero falleció imprevistamente mientras trabajaba en la Copa del Mundo. Segundo periodista que muere en el mismo mundial, en este mundial de Qatar 2022, ¿no? Y bueno, vemos que otras repercusiones van a venir también. Vamos a la pausa acá en RTC Deportiva. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Bueno, vamos con algunas otras noticias que tienen que ver con, con el, las noticias que iba a pasar con el ...en la Copa América del 2024... ...Ecuador... ...ha renunciado... ...a ser sede por una serie de problemas... ...a que todo internos ...en el país, el gobierno no quiere apoyar... ...porque hay otras necesidades... ...más imperiosas... ...que gastar plata... ...en un campeonato de fútbol... ...no, eh, bueno... ...en un principio se decía de que... ...Estados Unidos... ...Canadá y México... ...solicitaban también y que eran, prácticamente se les estaba asignando la sede de esta... ...porque a partir, a partir del acercamiento de nuevamente que había entre Comenbol y CONCACAF... ...se habla de que México va a participar de las Copas Comenbol muy pronto... ...no se sabe si es a partir de este 2023... ...o a partir de 2024... ...un poquito más adelante... ...pero estarían ya dadas las bases... ...para que equipos de México... ...pero aparentemente no solamente equipos de México... ...podrían ser de Estados Unidos también... ...los de la CONCACAF... ...quieren, quieren jerarquizar un poco... Eh, ...a sus selecciones... ...para no tropezar... ...esos bajos rendimientos que han tenido... ...sobre todo en este último campeonato mundial... ...pero bueno... Eh, ...después se ha desmentido... ...esta situación... Eh, no de, en el sentido eh, el sentido de, de de que Estados Unidos México y Qatar eh, serían sedes de ese no eh, no no hay tal cosa se ha dicho eh, es más se sabe que Alejandro Domínguez presidente de la Comenbol habría invitado a Bolivia invita a Bolivia para que presente su candidatura y tendría grandes posibilidades claro, habrá que ver cuáles son las exigencias que se tienen ¿no? para que Bolivia, hace poco escuchábamos cuando precisamente partía partía a la reunión de Comenbol, Fernando Costas presidente de la Federación, dijo que iría con la propuesta de, de que Bolivia sea sede de, ...de la Copa América 2024, Ahora habría la gran posibilidad, pero todavía creo que no han hablado con las esferas gubernamentales... ...acá en nuestro país, para ver si es que habría el respaldo correspondiente, seguro que sí, habrá plata, la difícil situación que tiene Bolivia, no habrá que ver de esa situación, quedaría pena, pero bueno... Y la Comenbol ve con buenos ojos que Bolivia pueda presentar, más que está invitando a que se haga, a que se presente su candidatura. Y veremos si Estados Unidos, México y Canadá también se presentarían pidiendo una invitación y para que las inviten allá y que también dé. Aquí está la palabra de Alejandro Domínguez, hablando un poco sobre los acercamientos que tienen entre Comenbol y la CONCACAF para que la CONCACAF vuelva a ocupar, a estar presente en los torneos de la CONCACAF. Bueno,
2: nosotros siempre estamos en conversación con Víctor Montigliani, que es mi colega de la CONCACAF, y siempre estamos en diálogo abierto y constante porque sabemos que eh, nosotros podemos ayudar, al igual que CONCACAF nos puede dar una mano, si hay algo que mostró este Mundial que nos necesitamos unos y otros, ...no podemos vivir en compartimientos estancos... ...porque ahí vemos como cuando un partido es entre dos selecciones de una confederación... ...es mucho más neutral, porque ya se conocen... ...pero cuando juegan con selecciones de otra confederación... ...ahí están, todos los equipos se encuentran con distintos problemas... ...lo cual demuestra de que este, no podemos seguir en compartimientos estancos... ...tenemos que ver la factibilidad tanto con Europa, con Asia... ...con, con África, con Oceanía y con Norteamérica... Encontrar la vuelta de poder competir entre nosotros.
3: Bueno, ahí está la palabra de Domínguez, entonces Alejandro Domínguez, ¿no? Hay gran acertamiento. Veremos entonces desde cuándo México se se integre y aparte México si hay otros países también que estarían eh, siendo invitados para participar de las Copas Common Ball como también de la Copa América. Vamos con otras informaciones. Eh, también ayer, ayer... Eh, Vito Vaca se despidió del fútbol profesional, se despidió a lo grande, ¿no? El día es tan querido por los hinchas, sobre todo de Brumen, aunque hay que decir también de que Vito Vaca eh, jugó en Oriente Petróleo, ayer colgó los botines en un partido de despedida en el estadio disputado en el Zamon Tawiti. Fue objeto de múltiples también, eh, de conocimientos, entregaron plaquetas varias instituciones, Brooming, allá, eh, lastimosamente, no sé si falló el tema de la amplificación, allá se te puedo ¿quién organizó? ¿Fue Brooming o fue el propio José vaca o en forma conjunta? Pero bueno, no destrució aquí, quizás un poquito para que la gente esté mejor informada, ¿no? Pero bueno, ahí está, eh, se despidió prácticamente... Eh, José Vito vaca del fútbol, con este desconocimiento. Su partido de despedida tuvo lugar en el estadio Tahuicha en horas de la noche, pero pasado el mediodía, los hinchas organizaron una caravana celeste desde la plaza de Don Bosco al frente del parque urbano hasta el estadio departamental. José Luis Tomás encabezó esa caravana sobre una camioneta donde saludaba a todos aquellos que cariñosamente le decían adiós. Fue un gran jugador allá José Luis Tomás. Y bueno, terminó también con una fiesta a lo grande, con juegos artificiales también, ¿no? Eh, para este de, jugador que nació en MyPaiso el 12 de agosto de 1982, tuvo su formación en la Academia Tawich Aguilera y además de jugar en los clásicos rivales de Santa Cruz como Blooming y Oriente Petrolero, también estuvo en la MLS de Estados Unidos y también su paso por Colombia. ¿No? Así que bueno, eh, en su partido de despedida, ayer estuvieron sus compañeros amigos, Araos, Hugo Suárez, Ricardo Verdugués, Eduardo Verga, Alejandro Gómez, José Alfredo Castillo, Carlos Tordoya, Gualberto Morgica, Carlos Saucedo, Milton Coimbra, Martín Menacho, Cristian de que llegó desde Uruguay, Pablo Salinas, José María Casasco, Zicha Espenja y Jorge Ortiz, Juan Pablo Esfala, José Dan Marco Daniel Vaca, entre otros, ¿no?, eh, Estuvieron también Álvaro Peña y Néstor Krausen, siendo los, los técnicos de la Celeste y de los Azules respectivamente. Una bonita despedida eh, que tuvo ayer José vaca eh, que se disputó y con ese al final, al final también esos Juegos Pirotécnicos que alegró un poco la noche cruceña para esta gran despedida de José vaca Vaca Felicidades, bueno. José vaca, ¿cuál será el futuro? ¿Seguirá como técnico? ¿Incursionará en la dirigencia? ¿Será representante de jugadores? Veremos qué es lo que va a hacer, ¿no? Bueno, eh, ahí está. Eh, entonces, la despedida de José Lito Vaca, que ayer se despidió de, 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 eh, del fútbol profesional boliviano. El sábado la selección boliviana sub-17 perdió por un tanto contra 5 de Argentina. El partido fue de un triangular que se disputa en la ciudad de Santa Cruz como parte de la preparación para el campeonato sudamericano de esta categoría. La selección sub-17 de Bolivia fue desotada ampliamente 1 a 5 por sus unidades de Argentina. En el inicio del Triangular Internacional de Fútbol que comenzó la noche del sábado en el Estadio Zamonta, de Santa Cruz. En este triangular también jugará, juega Venezuela, que descansó en la primera fecha en esta categoría. Estos partidos son preparatorios para el Campeonato Mundial que a disputarse del 30 de marzo al 23 de abril de 2023. Argentina mostró bastante superioridad desde el inicio. Y para ellos se fue al descanso con ventaja de dos tantos contra cero. En el segundo tiempo llegaron los demás goles para el score definitivo de un tanto contra cinco. El equipo de Bolivia estuvo conformado por Víctor Cofiel, Munir Montenegro, Sergio Tezazas, Marcelo Torres, Brian Mamani, Gonzalo Mendoza, César Flores, Máximo Moreno, David Choque, Anderson, Anguana e Iván Molina. No... Eh, frente a Venezuela juega su próximo partido este jueves en el mismo escenario a partir de las 18 horas entonces ahí están esos partidos, los partidos que se tienen en el, eh, amistosos eh, que se ha tenido en la ciudad de Santa Cruz
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
3: 8 de la mañana con cuatro minutos, sigamos ya en la parte final, vamos ingresando a la sexta final de nuestro, algunas otras noticias. Eh, ¿Qué novedades hay, eh, que se dan? Eh, primero, eh, en el fútbol boliviano tenemos que decir de que en los equipos cochambinos, Universitario de Vinto, eh, lo que habíamos anunciado, Joaquín Encinas primero, ya no es jugador del equipo de Atlético Palmaflor. Y bueno, en las últimas horas de este fin de semana se ha asegurado que Joaquín Encinas sería el nuevo defensor central del equipo Mancenero, de Universitario de Vinto. No, no se ha hecho la presentación oficial todavía, pero ya está. Anunciado que Joaquín Lencinas ha llegado a un acuerdo y seguramente en el transcurso de las próximas horas firmaría el contrato que lo va a vincular. ¿Por qué tiempo? ¿Será la gestión 2023 solamente o quizás más tiempo? Joaquín Lencinas, el deseo jugador ex Palmaflor, ahora a cruza la vereda de frente y estará en Universitario de Vinto. En Palmaflor no hay mayores noticias, se cayeron después de esas eh, conjeturas, simplemente especulaciones, de que Dampe, de que Marcelo Martins interese ello. Bueno, no pasó nada, no hasta el momento, es más porque ya les vamos a ir también por qué. Bueno, eh, en Aurora no hay mayores noticias. En Vista, ayer, sin pena, sin gloria, ¿qué pasó? Muy poca concurrencia, ¿no? Creo que no más de 200. Eh, Deportistas y si presentes en su gran marea roja, evento organizado ayer de diferentes edades. Claro, resultó con éxito el desarrollo del evento, pero no así por la aparición. Después, una kermés que tampoco no tuvo mucha asistencia, seguramente el informe puede contradecir, pero debemos saber cuándo es el sábado, si es que va a haber un informe, si es que se maneja con transparencia o no, Esta, o quedará así simplemente para el olvido lo cierto es que en Bisterman lo único que hay son eh, eh, palabras diríamos que parece que cuando uno las reproduce más bien hace más daño al equipo de Bisterman Cuando hay anuncios de que las demandas van a continuar, es más, el abogado y apoyado con el respaldo del actual presidente van a seguir eh, el abogado va a seguir haciendo más chicanerías para tratar de que siga pasando el tiempo. Mientras más tiempo pase, mejor con la eh, hipótesis de que tienen de que cansar, cansar a los futbolistas para que acepten las migajas que piensan ofrecer en algún momento, cuando, como dicen, no, las, vamos a pagar lo justo, y que es lo justo, lo justo para visto y más. Mientras menos se pague, se da mejor. Por tanto, mientras tanto, siguen las chicanerías. Veremos hasta cuándo van a ver esto, qué va a pasar también con lo de la TAS. Ya prácticamente hay cosas que se han vencido. ¿En qué está lo del TAS, lo de la FIFA? vienen o no bien están muy atareados con el tema del campeonato mundial termine el campeonato mundial, se viene la noche para Visterman o van a seguir con estas chicanerías. Acá en Cochabamba, ¿qué va a pasar? ¿Van a irse al Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar algunas situaciones? Bueno, simplemente hay que aguardar. ¿Llegan, no llegan sanciones para Visterman? ¿Qué va a pasar? es Lo que hay que seguir esperando, la incertidumbre que tiene acá. Mientras tanto, en los equipos del interior, en el caso de Die Strong, por ejemplo, Juan Pablo Aponte ya no va más, buscan renovar también, bajar un poco de edad promedio en el equipo de Die Stronger, ya tienen nuevo técnico y es un técnico que le gusta la renovación de jugadores, promocionar jugadores. Lo hizo en el fútbol ecuatoriano y anunció que acá también va a incentivar que surjan nuevos valores que serían el siguiente recurso humano que tenga The Strongest. Así que Juan Pablo Monte ya no va más en el equipo de D. Strongest de acuerdo a la última fusión que se tiene. Eso en cuanto al equipo, eh, equipo. Pero la mayor novedad, la mayor novedad se dio en el equipo de Bolívar, ¿no? Eh, Bolívar. Primero, eh, el día ...el día sábado... ...el día sábado... ...se acordarán que durante esta semana... ...ya estu estuvimos anunciando... ...de que estaba casi... ...casi cerrado... ...el retorno de Carlos Rampe ...a Bolívar... ...¿no?... ...y bueno... Eh, ...esto comenzaba a confirmarse... ...el sábado cuando Carlos Emilio Lampe... Eh, ...daba... Um, ...publicaba una... ...una carta de despedida... Para la gente, de la gente de Atlético Tucumán, ¿no? Carlos Emilio Lampe prácticamente publicaba su despedida a través de las redes sociales y daba el agradecimiento allá, ¿no? Extensa, pero decía así. Fueron seis meses, pero se sintieron como años de lo bien que me hicieron sentir en Tucumán. Solo me queda decir muchas gracias. Agradecer a toda la gente por el buen trato que recibí. La verdad que la pasamos muy bien este semestre. Siento que tuvimos muchas más alegrías que tristezas y todo eso fue gracias a la unión que teníamos. Quiero agradecer a Lucas y a su cuerpo técnico, a los dirigentes, a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el club y a la gente que ayudó para que yo venga a jugar a Atlético. La verdad, sin ayuda de ustedes, no haya podido conseguir un objetivo nuevo en mi casilla. Venir a Tucumán fue una decisión muy difícil, pero con el apoyo de mi familia, mi decisión fue basada en el gran desafío que teníamos al inicio de la temporada los objetivos que tenía que cumplir y aportar al grupo, dejando de lado el tema económico y por sobre todo el pedido de muchos hinchas que pedían que salvemos al club de sus amores, de sus padres, de sus abuelos, de sus hijos, porque Atlético es una familia y me lo demostrado día a día. La verdad que para mí fue un hermoso campeonato, más allá de algún error que uno pueda cometer porque no somos perfectos. Siento que estuve a gran nivel, con una muy buena seguridad y a la altura de uno de los campeonatos más parejos y difíciles que me ha tocado competir, superándome a mí mismo. No solo logramos objetivos en conjunto, cuando llegué tenía un récord de 600 minutos sin recibir gol, que me parecía muy difícil superar porque no tenía desde hace 10 años, y aquí pude superarlo y poder concretar 728 minutos sin recibir gol, gracias a todo el esfuerzo y entrega de mis compañeros. Es por eso que este grupo vale oro para mí, porque encima me hacen irme sin conocer la deslota en nuestro estadio. Fue un placer defender el arco de la calle Bolivia y de la calle Chile, casualidades de la vida, soy de Bolivia y me tocó jugar varios años en Chile, no fue fácil el consolidarme en el fútbol argentino, nunca me di por vencido, me tocó sufrirlo para poder jugar un campeonato entero, pero gracias a la oportunidad que me dieron en el club, a la perseverancia, al trabajo duro, lo pude conseguir y me voy con mi con un gran nuevo objetivo con, cumplido en mi casa Uno cuando quiere puede y para cumplir los sueños hay que entrenar duro o intentar una y otra vez y no darse por vencido. Una parte de mi corazón se quedará por siempre con ustedes y con esta hermosa provincia con la que nos encariñamos con mi familia. Sin lugar a dudas nos encantó vivir aquí, la pasamos espectacular y dejamos muchos amigos a los cuales volveré a visitar si Dios quiere. Estaremos eternamente agradecidos con todos y seré uno más haciendo el aguante al equipo a la distancia. Esto seguramente no es un hasta siempre. Es hasta pronto, pueblo decano. Vamos los de K, no sé qué significa los de todo corazón, ¿sabes? los de corazón celeste y blanco, atentamente tuve esa carta que escribió el sábado en eh, de Ampi. y bueno y bueno ayer domingo a través de las redes sociales también eh, se conocía de que eh, Marcelo Quiroga que estuvo de cumpleaños también en estos días eh, es que eh, le daba la bienvenida a Marcelo, a Carlos Emilio Lampe, ¿no? Y en las páginas de él, ahí está prácticamente la bienvenida a Carlos Emilio Lampe en Bolívar, de quien se decía de que va a ganar 50 mil dólares mensuales y que tendrá un contrato de dos años, ¿Se da? Bueno, es más incumbencia de Bolívar y de Carlos Emilio Lampe, si es que está ganando, va a ganar así, qué bien. Qué bien, nos alegra mucho, ¿no? Pero ahí está, ahí está eh, la noticia que, que acá se dio prácticamente y que, bueno, en el tema. Para terminar un poco las imágenes acá en torno al deporte boliviano, eh, es que en el automovilismo. Estaba previsto que este fin de semana en Miami nuevamente el Team Bolivia, compuesto por Sergio Koski, Koski Jr. y Patricio Fanovich, participen del, Miami, de, del circuito de Miami de una competencia. Lastimosamente, lastimosamente el, 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 su participación fue esquiva porque... No pudo, no pudo, el motor eh, prácticamente no funcionó y bueno, ahí está, ahí está el, el equipo Bolivia, no pudo estar presente en este evento. No, eh, una pena entonces, eh, será la próxima la temporada de participación de los atletas bolivianos o de los automovilistas bolivianos que estuvieron presentes, no pudo no ser. Este fin de semana en la ciudad de Oruro también terminó el Campeonato Nacional de, de Motociclismo en sus dos modalidades. Enduro y Motocross, ¿no? Y, y bueno, eh, Walter Nosiglia Junior de La Paz, Daniel Choque de Suquichaca, ganaron este fin de semana. La temporada nacional de motociclismo consagrándose como campeón en la categoría Open de Enduro para Walter Nociglia y MX de Motocross de, eh, para Daniel Choque eh, cumpliendo en la séptima y última fecha del circuito de capachos en Horus. Bueno, eso se dio ayer. No, pero eh, los campeones sí entre el sábado y domingo. ¿No? Eh, Choque ganó las dos mangas y de vuelta para alcanzar este campeonato. Eh, en las otras categorías, ¿cómo ha sido eh, los campeonatos? no? Eh, Walter no sigue hizo 310 puntos cumpliendo el año redondo y dominando la MX1 con amplitud. Con el puntaje sumado el corredor paseño fue el cómodo ganador quedando por encima de los cruceños Zoy Velasco segundo 246 y José Andrés Gamón con 229. En la modalidad de entulo, campeones Merisa Pardo de Montero en damas en duro 314 puntos. Hierco Coronado de Santa Cruz en la 250 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, con 295 puntos. Gerán Berón Herboso de Cochabamba en la 225 centímetros cúbicos, campeón con 336 puntos. Luis Torres de Santa Cruz en la 185 mecánica nacional máster con 299 puntos. Daniel Castillas de Santa Cruz en Mecánica Nacional con 307 puntos y en CG con 336 puntos. Freddy Herboso de Cochabamba con anterioridad ya había alcanzado el campeonato en Master B en con 350 puntos y Kenny Camacho de Cochabamba y Master A en duro con 296. En la modalidad de motocross los campeones fueron Carlos Andrés Padilla de Tarija en la MX2 con 322 puntos. Luciano Morales de La Paz en 50 centímetros, dos tiempos, 249 puntos. Maximiliano arroyo de Tarija en 50 centímetros, cuatro tiempos, con 263 puntos. no Después eh, Lionel Montaño de Santa Cruz en 55 MX con 280 puntos. Israel Chávez de La Paz en Cuadriciclos con 209 puntos. Zoy Delgado de Montero en la 65 MX, 325 puntos. Eduardo Guzmán de Santa Cruz en el 85 MX con 310 puntos. José Zené Padilla de Santa Cruz en Damas MX, 294 puntos. Freddy Herboso de Cochabamba en Master B, en duro con 2, 325 puntos. Y Miguel Ángel Condedo de Santa Cruz en Master A con 239 puntos. Final de la temporada del motociclismo nacional entonces con esos um, cam, um, campeonatos. Y, y bueno, eh, dentro de las buenas noticias y nos las dejamos para el final, fue la noticia que nos trajo el Jacket Ball, ¿no? que en el campeonato mundial que se realizó en Centroamérica, otra vez demostrando eh, buenas ubicaciones. Eh, Angélica Barrios y Micaela Meneses se proclamaron como las campeonas en las categorías 21 y 18 años de manera respectiva, modalidad individual, en el 33 tercer campeonato mundial Junior celebrado en la ciudad de Guatemala. Para destacar, la estación de Angélica Barrios. Obtuvo tres campeonatos en este campeonato mundial de jacketball. En tres categorías. En singles, Aper 21. En dobles, Aper 21. Y en dobles, mixtos, Aper 21. También, ¿no? Así que, felicidades, Angélica Barrios y Micaela Menezes, por estas grandes tareas, ¿no? Eh, Meneses superó a la mexicana Ivana Valdezama por la cuenta de 13 contra 1, ninguno de los parciales con 11-7, 11-3 y 11-6 de manera contundente sin dar respiro a la adversaria para remontar. 13 contra ninguno, 3 a 0 fue. En tanto que Angélica Barrios alcanzó la presea de oro 21 años con tres sets a su favor en el duelo contra la mexicana mafer Gutiérrez, anotando los siguientes pasados. 12-10, 11-6 y 11-6. Estos fueron los dos únicos títulos en la modalidad individual. En doble, esos títulos fueron conseguidos por Héctor y Angélica Barrios, 21 años, Natalia Mita y Angélica Barrios en 21 años, eh, y Valeria Miranda y Rebeca Amaya en 18 años. Felicidades a la boliviana. El Bol tuvo un año de ensueño, tendríamos que decir, ¿no? En ensueño en este 2022 con muchos campeonatos, sin un, balones también con, con el tema de Conrado Moscoso, en fin. Bueno, amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada, eh, inicio de jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.